0: Slăvit și binecuvântat, să fie Domnul! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea sa, care și-a arătat-o peste mine, peste familia mea. După cum spuneam și duminică, Dumnezeu a fost cu noi, s-a îndurat de noi, ne-a păzit, am ajuns cu bine acasă. Motivul pentru care nu v-am spus că plecăm este pentru faptul că părinții se mai uită la noi la Emanuel online, și am vrut să-i fac o surpriză tatălui meu, că nu ne-a văzut de trei ani și jumătate. Nu și-a văzut nepoții, live, că adică prin FaceTime mai telefonăm, dar nu i-a văzut în, așa, față în față. Și am vrut să-i facem o surpriză și am făcut o surpriză și am fost cu familia mea, cu toți frații, surorile, toți împreună la părinți și a fost un timp frumos. Și acum ne bucurăm să fim din nou acasă, din nou la lucru, din nou în casa Lui Dumnezeu, la Emanuel și am primit aceste mesaje când eram în Austria. Lucian, dacă poți să te pregătești să vestești Cuvântul Lui Dumnezeu și m-am bucurat pentru această ocazie și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte și să facem puțin studiu în această seară și să învățăm ceva bun pentru noi din Cuvântul Lui Dumnezeu. Să vedem dacă funcționează. Și dacă nu, mă ajută Călin. A, așa. Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 13, unde Cuvântul Domnului spune Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. În această seară, dorim să ne ocupăm de prima parte a acestui verset. Până voi veni, ia seama bine la citire. Și în fapte 8 cu 30, cuvântul Domnului spune, Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Și acesta este și titlul mesajului meu din această seară, Și anume, înțelegi tu ce citești, este enorm de important să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să îl interpretăm corect. Avem înaintea noastră cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, cea mai valoroasă carte pe pământul acesta, în care Dumnezeu se revelează, prin care Dumnezeu se revelează, s-a revelat omenirii. În 2 Timotei, capitolul 3, cu 16, cuvântul Domnului spune Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Am pus în paranteză o altă translatare, o altă traducere, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul capabil și cu totul echipat pentru orice lucrare bună. Pentru a arăta mai mult importanța interpretării corecte, am citit, pregătindu-mă pentru acest mesaj, o istorioară foarte interesantă din al doilea război mondial, și anume, avioanele care veneau de la luptă, care veneau înapoi din bătălie a aliaților, veneau lovite de gloanțe, găurite de gloanțe și de focul inamicului. Când au ajuns înapoi, aliații și experții s-au pus să să marcheze toate locurile unde avioanele erau lovite. Și au cartografiat, au pus pe hârtie și au făcut o schiță să se vadă unde au fost lovite avioanele. Și apoi era planul ca uh, inginerii să fortifice acele zone unde avioanele erau lovite de focul inamicului, pentru ca să nu mai piardă atâția piloti și atâtea avioane. Însă a fost un doctor pe nume uh, Abraham Wald care a avut o idee diferită. El a avut o altă perspectivă și a spus așa Nu cred că este bine să fortificăm zonele care sunt lovite de focul inamicului. Cred că trebuie să fortificăm zonele care nu sunt lovite de focul inamicului. Și logica lui era în felul următor. Avioanele care nu s-au întors de la luptă, nu s-au întors din cauza faptului că au fost lovite în acele zone în care avioanele acestea nu sunt lovite. Și, desigur, interpretarea aceasta a ajutat la prezervarea multor avioane și a multor piloți în al doilea război mondial. Pentru că zonele acelea care nu erau lovite erau chiar zonele mai fragile, mai... Um, care cauzau că, mai mult uh, ca avioanele să se prăbușească. Um, privind dintr-o altă perspectivă, autorii cărții uh, scripturii inspirați de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, ne avertizează să nu interpretăm cuvântul lui Dumnezeu greșit, să ne ferim de acest lucru. Și prima avertizare o găsim în 2 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit." Vedeți, aici Ioan, apostolul Ioan, vorbește despre învățătura gnosticilor și anume docetismul, despre care am văzut că ați auzit, nu cu mult timp în urmă, care spunea că Isus Hristos nu a venit în trup, adică El n-a fost și om, doar Dumnezeu, a avut un uh, trup celestial, uh, prin urmare suferința Lui a fost doar aparentă. O erezie a scripturii care deja din acel timp a început să se răspândească și Apostolul Ioan îi avertizează pe oameni cu privire la acest aspect și cu privire la această erezie. A doua avertizare o găsim în 2, Petru 3 cu 15. Să credeți că delungă răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și preiobitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. A treia avertizare, Galateni 1 cu opt. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de ceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Foarte interesant pasaj. Și apoi, a patra avertizare: a, să nu adăugăm și să nu scoatem din cuvântul lui Dumnezeu Apocalipsa, capitolul 22, cu 18 și 19. Mărturisesc au aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că. Dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Desigur, ați auzit de două ori mențiunea cartea aceasta, însă mulți teologi spun din cauza faptului că aceste cuvinte au fost scrise la sfârșitul Scripturii, se pot aplica la toată Scriptura și dacă ne gândim în mod logic, considerând că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, face sens că uh, cuvântul Domnului se referă să nu uh, denaturăm între cuvântul al lui Dumnezeu, să nu scoatem, să nu adăugăm la cuvântul Domnului la cuvântul revelat. De aceea, când faci hermeneutică, pentru că acesta este termenul teologic și, de fapt, termenul care l-am învățat din greacă, se folosește și la altă literatură, nu doar la scriptură. Când faci hermeneutică, când interpretezi cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să urmezi anume principii, pentru ca, să răspundem la prima întrebare care am pus-o în această seară, pentru ca să înțelegem bine ce citim în Cuvântul Domnului. Deci, primul principiu la care, pe care dorim să-l punem la inimă este principiul literar. Principiul literar. 1 Timotei, capitolul 4, cu 13. Până voi veni, ia seama bine la citire. Și doresc să vă aduc un exemplu. Uitați aici ce frumos. Psalmul 119, cu 67. L-am învățat de la fratele Lazar, n-am dat eu personal, l-am citit Scriptura, dar nu mi-a sărit în ochi cum mi-a sărit fratele păstor Lazar și el a fost la noi la Eclesă și ne-a arătat. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Cum să înțelegem noi versetul acesta? Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Adică Până ce am fost un om smerit, rătăceam. Dar acum, că nu mai sunt smerit, păzesc cuvântul tău. Oare aceasta ne spune Psalmistul? Nu, vedeți? Este o virgulă după smerit. Și, și dacă totuși accentuăm corect, e dificil de înțeles. Până ce am fost smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Și parcă că totuși n-am adus claritate așa Defavorul De favorul să știți că este limba română în cazul acesta. Um, deci un argument că poate nu o să vorbim română, în cer. Nu, nu știu ce limbo să vorbim e fratele Lazar aici să mă amendeze. Ok. Um, deci uh, în engleză until I have been humbled until I was humbled nu until I was humble. Vedeți în engleză să vede diferența. Până ce am fost merit, adică am fost merit de cineva. Dar pentru cei care poate sunteți, nu sunteți din Statele Unite și nu, citiți în limba engleză, să nu vă amăgiți, să nu fiți supărați, pentru că dacă citiți patru versete mai jos, în versetul 71, cuvântul Domnului spune Este spre binele meu că mai smerit, ca să învăț o rânduirile tale. Aceasta confirmă um, că am înțeles Corect, persetul 67, da? Deci, citește cu atenție, citește corect cuvântul Domnului. Apoi, când citim cuvântul Domnului și cercetăm și dorim să dăm interpretare cuvântului, dorim să facem exegeză, nu esegeză. Ce sunt acești doi termeni, din nou, în limba greacă? Exegeza este procesul în care faci tot posibilul să scoți din pasaj interpretarea, din pasaj înțelesul și studiezi contextul istoric, cultural, contextul teologic, contextul uh, care era în acea vreme și încerci să scoți înțelesul acestui, acelui pasaj pe care îl studiezi. Pe când în esegeză introduci tu sau cel care face lucrul acesta, introduce... Uh, semnificație pasajului din mintea, născurcirea minții lui sau din alte idei, principii din aceea vreme în care el studiază. Un exemplu pentru a vedea diferența între aceste două este Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 15. la Ne uităm până la 18 acum. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Ok. S-a predicat mult din acest pasaj și ceea ce auzim de multe ori este așa. Ce înseamnă să fii în clocot? În clocot înseamnă să fii 100% pentru Dumnezeu. Să fii on fire for God, da? Asta înseamnă să fii în clocot, spun um, unii predicatori. Apoi spun ce înseamnă să fii rece. Rece sunt aceia care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aceia care sunt din afara bisericii. Și cei căldicei sunt aceia cu un picior în biserică, cu un picior afară. Aceia care... Par a fi oameni religioși, par a fi oameni temători de Dumnezeu, dar în inima lor nu sunt. Acei oameni pe care nu poți conta, acei oameni care sunt apostați, acei oameni care sunt adormiți, da? Sunt s-o tot felul de explicații, adică cei căldicei, cei de între. Nu-s nici în lume, dar nu-s nici 100% pentru Dumnezeu. Lukewarm. Uh, căldicei. Asta este o variantă. Însă, problema este cu această interpretare, uh, a doua propoziție. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Deci, pasajul ne spune și Dumnezeu ne spune, măcar dacă ai fi nepocăit, ar fi mai bine? Oare aceasta încearcă să ne spună cuvântul Domnului? Și spune aici, te vărs din gura mea. De ce această frază, Te vărs din gura mea. Ei, dacă studiem contextul istoric în care au fost scrise aceste cuvinte de Ioan Călăuzit de Duhul Sfânt. Isus vorbește bisericii în contextul istoric în care se aflau, și anume localitatea la era în apropiere de două alte orașe mari, Herapolis și Colose. În Herapolis erau termare, termale, acolo era apă în clocot. În Colose, era un izvor de apă rece, bun, de băut. Așa că romanii au construit acveducte și le-au adus de la colose, au adus apă la, la Odiceea. Însă până ce a ajuns apă la, la Odiceea, apa era căldicea, nu mai era bună. Și prin urmare, Isus spune bisericii, pentru că ești ca și apa care o aveți voi în orașul vostru, căldicea nefolositoare, o arunc din gura mea. Acum întrebarea se pune, dacă ne uităm la context, face sens această interpretare să spunem că nu sunt de folos. Și totuși, înainte să ne uităm, să specificăm ce, ce vreau să spun cu nefolositori. Pentru că în limba română am putea să înțelegem două lucruri. Când spun nefolositor, nu mă refer la... Nu mi-ești de folos la cântarea asta, dar la următoarea cântare cântă cu noi. Nu în sensul acesta, ci mai degrabă un, o persoană care zidește un zid și are o cărămidă acolo care pur și simplu nu-i potrivește cum. Și este cât pe cât să o arunce. Pentru că, cum spune cuvântul Domnului, te vărs din gura mea. Este un, un uh, lucru de alarmă care se întâmplă aici. O, o, trebuie să, să se ia o atitudine foarte serioasă, pentru că Isus Hristos spune lucruri foarte drastice aici. Deci să continuăm contextul și să vedem dacă face sens. Și apoi citim. Pentru că zici... Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goleciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Acum, din nou, dacă ne uităm în contextul istoric, aflăm că la Odisea era unul din cele mai bogate orașe din Imperiu Roman. A fost atât de bogat acest oraș, încât după un contremur dezastros de pământ, orașul s-a construit prin um, resursele financiare proprii. Deși um, um, Roma și, și a, a încercat și a, le-a oferit să le dea bani pentru a reconstrui orașul, i-a spus, nu mulțumim, ne descurcăm. Deci, atât de multe resurse aveau. Mai mult de atâta, era cunoscut pentru comer- comerțul uh, unei lune negre și pentru o alifie pentru ochi. Deci, din nou, Isus Hristos folosește contextul istoric pentru a îi le- face să înțeleagă cât de rea și cât de tristă este starea lor spirituală. Da? Spui că ești bogat, dar ești nenorocit, sărac, orb și gol. Cumpără de la mine. Și face această paralelă între ce se întâmpla istoric, economic și ce Iisus Hristos a dorit să ofere bisericii. Um, deci asta a fost un exemplu pentru exegeză versus esegeză. Um, apoi, un alt aspect în principiul literar este aspectul simplității. Și anume, nu căuta un sens ascuns dacă sensul e simplu și explicit. Dacă cineva vine și spune ce zi frumoasă a fost azi, nu stai să te gândești și să spui oare ce-o vrut să spună când o zis ce zi frumoasă a fost azi. Poate au vrut să zică altceva. Nu stai să gândești, nu stai să analizezi, nu stai să dezbați, pentru că a fost așa o propoziție simplă care a făcut sens. Pentru că dacă a fost o zi cu soare, spui, da, într-adevăr, a fost o zi frumoasă astăzi. Da? Sau, citești un anume lucru în Scriptură, am mai auzit și de lucrul acesta recent. Și se uită unul și spun, hm, hai să vedem care este numărul la verset. Ei, este numărul 6. Deci versetul 6 înseamnă că trebuie să am mare grijă pentru că numărul 6 este un număr rău. S-o să vedem dacă ce scrie în versetul acesta și apoi unii mai stau și a, a, a fac multiplicări, a, spun 6 plus 6, 12, 13, 14, 15 și după aia dacă se rinde la capitolul 12 la 24 și tot felul de lucruri interesante. A, atunci când a fost scrisă scriptura, a fost scrisă a, fără capitole, fără versete, a fost scrisă doar o șiruire de text lung sau so, um, împărțirea în capitole și versete s-a făcut cu mult, mult timp în urmă. De aceea nu face nici aceasta mult sens. Dau un alt exemplu biblic. Ioan 21, cu 11. Simon Petru s-a suit în corobioară și a tras mneaja la țărmă, plină cu 153 de pești mari. Și cu toate că erau atâția, nu s-a rupt mneaja. Și legenda spune că a fost odată un frate care a ținut o predică explicând semnificația fiecărui pește. O predică cu 153 de puncte. Nu <gânghe> o n-o să aibă p- uh, predica mea sau mesajul meu în această seară, 153 de puncte, dar uh, desigur, nu face sens să stai să te gândești oare ce semnificație a avut fiecare pește. C- Cuvântul Domnului spune 153, dar poate zice cineva, stai un picuț, că nicio o iotă nu este fără semnificație în Scriptură. Deci ce înseamnă totuși 153 aici? Ei, 153 Înseamnă că a fost un număr atât de mare de pești, încât stăteau mirați ucenicii, că nu s-a rupt mieja, Că aceasta spune cuvântul Domnului. Cu toate că erau așa de mulți pești, nu s-a rupt mieja. Dar de ce spune Ioan 153? Eu spun părerea mea, asta e părerea mea. Când stai o noapte întreagă și tot te chinui să prinzi pește și nu prinzi nici măcar un pește, și apoi vine Isus Hristos și îmi face așa o mare minune, te, te pui și numeri fiecare pește ca să poți să spui: Am prins 153 de pești la ordinea Domnului Isus Hristos, cât de măreț este el. Și, desigur, minunea a fost atât de mare încât cred că numărul acesta a rămas amprentat lui Ioan și apoi a scris-o în Evanghelia după Ioan. Un alt aspect, aspectul genului literar, foarte important, când interpretăm Scriptura. Uh, sunt genuri diferite în scriptură. Uh, există narațiune, poezie, învățătură sau doctrină, profeție, pildă, parabole, miracole. Uh, nu toate pot fi interpretate la fel. Nu poți să interpretezi o narațiune precum interpretezi un text doctrinar, adică un text din epistola lui Pavel. <coughs> nu poți să uh, interpretezi o poezie din cântarea cântătorilor cum uh, interpretezi o profeție din cartea lui Isaia, da? prorocului Isaia. Deci aici desigur trebuie avut grijă, însă nu intru în detaliu acum. Apoi, al doilea mare principiu în interpretarea Scripturii este principiul gramatical. În acest principiu ne uităm la un pasaj, când studiem un pasaj și ve- analizăm, observăm care sunt prezu- prepozițiile, pronumele, conjuncțiile, verbele, adjectivele, substantivele, antecedentele, am pus aici un exemplu ca să vedeți, dacă ați uitat un pic gramatic al limbii române, să vă aduceți aminte ce înseamnă. Și pe mine mă ajută să știți că eu am făcut școala în Austria. Așa. Ana a spus lui Ioan să vină, dar el. Da? El a fost Ioan. Asta e un atancedent. Și participiu care modifică verbul. Aici n-am mai pus exemple, dar este verbe care sunt deja în trecut. Visat, găsit, plecat. Asta ar fi participii. De ce este important acest principiu al gramaticii sau principiu gramatical. Este important pentru claritate, este important pentru o interpretare corectă și mai profundă a Cuvântului Lui Dumnezeu și este foarte important pentru ca să înțelegi lungimea unui pasaj. Enorm de important când studiezi un pasaj pentru că trebuie să știi care e contextul unde începe pasajul și unde se gată? Ca să nu îmbin două pasaje și poate să mai contrazice ce se spune, dar de fapt sunt două pasaje diferite. Două întâmplări diferite. Noi nu știm, s-a scris un pasaj și poate a trecut vreo 4-5 zile între ce s-a scris. Și noi le îmbinăm ca și cum a fost în aceeași zi sau în aceeași, în aceeași conversație, da? De aceea sunt foarte importante, în mod deosebit, conjuncțiile pentru acest al treilea aspect. Și pentru a face un mic exercițiu, am pregătit uh, trei versete și pentru cine a făcut exegeză biblică o să fie probabil puțin amuzant, o să zâmbiți probabil pentru că de obicei când se face o exegeză ar trebui să fie complet plin aici ecranul. <coughs> Ne-am luat doar, doar un pic la suprafață, să ne uităm la anumite lucruri. Doar ca să vedeți un pic importanța acestui principiu. Deci, Roman 5 Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Acesta este primul verset la care ne uităm. Deci, primul cuvânt este cuvântul dar, o conjuncție care ne arată, pasajul nu a început aici. Noi astăzi, pentru a fi mai eficienți, cu timpul începem versetul 8. Dar pasajul, de fapt, începe mai dinainte. Dar Dumnezeu își arată, vedeți, cuvântul arată apare în timpul prezent pentru că Dumnezeu întotdeauna El își arată dragostea. Dumnezeu nu doar și-a arătat dragostea, Dumnezeu este dragoste, de aceea El își arată dragostea. Față de noi prin faptul că pe când eram încă, pe când eram, vorbește de trecut, și aici am pus și eu o conotație interpretativă, anume arată faptul că dragostea lui Isus este necondiționată, pentru că pentru cuvântul el își arată dragostea pe când noi eram încă păcătoși, dar avem și cuvântul eram trecut, care o să facă foarte mult sens în curând. Încă, încă cuvântul, încă arată ceva, o să se schimbe în curând. Deci, pentru, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aici am subliniat Hristos și în celelalte două versete am subliniat lucrarea lui Hristos. Mergem la următorul verset. Oh, am uitat un lucru, așa, sorry. De trei ori apare cuvântul noi, aici în acest verset. De ce? Pentru că în contextul teologic, în contextul istoric în care se afla Pavel, el era înconjurat de mulți evrei, că erau și evrei printre neamuri, da? Și evreii spuneau că ești mântuit prin împlinirea legii. Și... Pavel, în continuu, accentuează noi, noi, noi suntem mântuiți. Noi suntem, da, Hristos a murit pentru noi. Când noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El și-a arătat dragostea față de noi. Nu doar față de mine, nu doar față de evreul acela care zice că împlinește toată legea, nu nu doar față de fariseu, față de noi toți. Așa mergem la următorul verset, versetul nou. Deci, din nou conjuncție, cu atât mai mult acum... Am ajuns la timpul prezent și avem contrastul între versetul trecut eram și acum, când suntem, din nou, prezent, socotiți neprihăniți. Vedeți? Pavel este foarte atent când scrie. Este atât de uimitor când îl citești pe Pavel și studiezi pe Pavel, cât de mult reușește să împacheteze în versetele și în cuvântul pe care îl transmite bisericii. Deci cu atât mai mult acum, când suntem... Vedeți, el nu spune neprihăniți. Ar fi putut să scrie așa. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem neprihăniți. Însă el spune, când suntem socotiți neprihăniți. Să ne mai explice încă un fapt important, că noi suntem socotiți neprihăniți. Nu prin faptele noastre suntem neprihăniți, ci prin jertfa lui Isus Hristos. Suntem socotiți neprihăniți. Prin sângele lui și apoi uh, și explică cum. <coughs> Vom fi, interesant, viitor. Am avut, eram păcătoși, după acum suntem socotiți, neprihăniți și vom fi mântuiți. De ce vom fi? Nu atunci când suntem socotiți, neprihăniți, suntem și mântuiți? De ce vorbește în viitor Pavel aici? Și din nou vedem, pentru că se referă mântuiți, de ce? De mânia lui Dumnezeu. Vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu s-a revărsat încă peste omenire. De aceea nu poți să fii încă mântuiți de ea. Suntem mân- vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Cum? Din nou prin El, prin Isus Hristos. Și mergem la următorul. Căci, din nou conjuncție, Dacă atunci eram vrășmași, am fost îmbrăcați cu Dumnezeu, împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său. Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Vedem din din nou toate timpurile. Atunci eram, am fost, trecut. Cu mult mai mult acum suntem, prezent, vom fi, după aia viitor, mântuiți. Și acum... să prindem și ideea principală a acestor trei versete, dacă tot ne-am uitat la ele. Și anume, ce am găsit în aceste trei este uh, accentuarea garanției mântuirii pe care Pavel o face aici. Și anume, uh, spune așa, când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Și apoi se repetă și spune, atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați. Adică atunci când eram vrăjmași, când cu atât mai mult nu am meritat să fim împăcați, când atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați, cu cât mai mult acum, când suntem împăcați, vom fi mântuiți. Adică a vrut să, a vrut să aducă garanția, a vrut să, să comunice bisericii importanța faptului că vom fi mântuiți. Va veni o zi când vom fi mântuiți de Dumnezeu, de mânia lui Dumnezeu și vom petrece cu el o veșnicie. Asta a fost principiul gramatical și doar suprafața principiului gramatical pentru că s-ar mai putea studia pe el mult. Trecem la următorul principiu. Principiul contextului. Un principiu enorm de important. Cât de multe erezii uh, s-au uh, întâmplat în istoria omenirii din cauza faptului că nu s-a ținut cont de principiul contextului. Și aici sunt uh, patru aspecte la care ne uităm, anume contextul istoric, cultural, contextul geografic, contextul literar și contextul teologic. Primul, contextul istoric-cultural. În contextul istoric-cultural <coughs> dorim să aflăm când a fost scris acest pasaj, cum a fost, a fost o vreme de pace, a fost o vreme de război, apoi care a fost contextul religios în vremea aceea, ce tradiții au fost în vremea aceea. Asta, desigur, toate aceste aspecte ne ajută să înțelegem mai bine un pasaj. Și aceste lucruri, dacă le țineți cont... Uh, Când studiați un pasaj, când doriți să interpretați un pasaj, veți găsi cu mult mai multă profunzime în pasaj și va fi cu mult mai frumos Cuvântul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Asta vă pot garanta 100%. Uh, care, care au fost legile în timpul acela? Care a fost mentalitatea? Pentru că noi citim cuvântul Domnului cu o anumită mentalitate. Dar trăim în America, uh, există mentalitatea aceasta materialistă și cu mentalitatea noastră din al 21 lea secol merge și interpretăm un cuvânt care a fost scris acum 3000 de ani în urmă. Că unde erau complet o altă mentalitate. De aceea spun teologii, dacă vrei să interpretezi cuvântul corect, trebuie să înțelegi cum au gândit oamenii aceia. Ce valori aveau ei atunci, și așa mai departe. Apoi, care erau practicile familiare? Căsătoria, de exemplu, la evreții ne-au o săptămână. Cum era moartea? Se ardeau trupurile, se îngropau trupurile, ce se făcea, Da? Apoi, percepția lumei spirituale. Care era percepția lumei spirituale atunci când a fost pasajul scris pe care îl studiez? Care era mâncarea, îmbrăcămintea, care erau podoabele, da? Pe vremea aceea, vedem că în contextul român, de după comunism, sunt anumite înțelegeri cu privire la podoabe și apoi citim despre Rebecca că a mers și a primit un... O verigă în nas, dacă nu greșesc, asta, da? așa. Și, desigur, că pare ciudat pentru noi, nu? Dar dacă studiem contextul, probabil, înțelegem mai mult. Apoi, care a fost economia pe vremea aceea? Uh, business am pus aici. Uh, uh, un exemplu bun ar fi uh, vasul de alabastru, 300 de dinari. Când citești, OK, Maria Magdalena a spart un vas de alabastru, a costat 300 de dinari. OK, good for her. Dar când studiași și zici, stai un picuț, 300 dinari, asta a fost salarul unei persoane pe un an întreg. Deci ea și-a pus salarul unui an întreg la picioarele lui Iisus într-o clipă. Omenește vorbind, începi să înțelegi de ce oamenii au fost un pic, s-au comportat, s-au auzit lucrurile pe care le-au zis, da? Să puteau ba, da banii aceștia, săracilor, nu? O a, a fost o... O dărnicie extraordinară, însă dragostea ei pentru Isus Hristos a fost atât de mare. Să aduci, tu, salarul unui an întreg, și să-l pui așa la picioarele Isus, este un lucru imens. Apoi, educație. Care a fost educația în vremea când s-a a scris pasajul? Și la acest aspect, personal, sunt deosebit de impresionat, considerând că nivelul de educație nu a fost pe vremea când s-au scris anumite cărți cum este în ziua de astăzi. Însă, se vede puterea Duhului Sfânt și revelația Lui prin faptul că um, Cuvântul Domnului ne vorbește cu atâta acuratețe chiar și în privința lucrurilor de, științifice despre acest pământ. Da? Faptul, de exemplu, în Isaia, că pământul este rotund. Înainte să descopere Grecii lucrul acesta, Nu că Biblia ar fi o carte științifică, că nu acesta este scopul Scripturii, să nu facem greșeala să mergem să încercăm să facem știință cu Scriptura. Că nu acesta este scopul pentru care Dumnezeu ne-a dat-o. Însă, cum spuneam, sunt impresionat cu câtă acuratețe vorbește chiar și despre lumea științifică, cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, al doilea context, contextul geografic, în principiul contextului, și anume... Care a fost infrastructura pe vremea când s-a scris acest pasaj? Cum erau străzile pe vremea aceea? Care erau mijloacele de transport? Pentru ca să înțelegi uneori anumite pasaje, e important să înțelegi cam distanțele, modul cum oamenii mergeau dintr-un loc în celălalt, ei călătoreau pe cămile, măgari, cai, mergeau mult pe jos... Când studiez acest aspect, încep să înțelegi mai mult ce mare efort au depus evrei când au zis că noi nu mergem prin Samaria, noi ocolim Samaria, când mergem în Iudea sau când mergem la Galileea și venim înapoi. Uh, pentru cei care ați fost în Israel, eu personal n-am fost, dar am citit, când înconjori Samaria, te duci prin valea Erihonului și din Erihon, Erihonul este la 800 de fit uh, sub nivelul mării. Și Ierusalimul, este la 2600 de fit deasupra altitudine, deasupra nivelul mării. Gândiți-vă cât de mult au urcat oamenii aceștia să ajungă la Ierusalim, de la Ierihon. Ce mare sacrificiu! Mergi cu familia, mergi cu copii. Nu e ca și astăzi, că mergem și spunem, pe păi, ce mă duc, 55 or 57? Că mă duc pe, de la, să zicem, Newport către Corona. Doesn't matter, 5 minute în plus. Stau o mașină, confortabil. Pentru ei a fost un mare lucru și... Este, este foarte interesant când te uiți la aceste detalii. Care a fost climatul uh, în vremea aceea? Da? Deșert, verdeață. De ce este important? Uh, când citești uh, despre Avram și Lot, nu e totuna ca Avram i-a zis la Lot, uh, alege unde vrei să fii. Acolo unde e verdeață, că dacă tu alegi dreapta, eu aleg stânga, dacă tu alegi stânga, eu aleg dreapta. Când el, Lot a ales verdeața. După cum climatul în Israel este foarte uscat, Avram a rămas cu muntele și turmele erau marcă, de, de fapt de, din cauza acesta s-au și certat, da, din cauza turmelor, că aveau foarte multe. Imaginați-vă, nu a fost un lucru ușor. Din nou, Avram este obligat să se bazeze pe credința sa în Dumnezeu, că Dumnezeu îi va purta de grijă acolo, în locurile uscate, muntoase, unde nu, este atâtea, nu sunt atâtea resurse cum erau în vale însă Avram are credință în Dumnezeu. Apoi, ce clădire erau pe vremea aceea, acum erau construite, topografie, munți, văi, mări, lacuri, orașe. În Scriptură, vedeți, întotdeauna oamenii mergeau în sus spre Ierusalim. Noi când gândim, noi gândim cartografic, noi ne gândim cu harta harta, noi ne uităm, în gândim la hartă și spunem, mă duc în sus când mă duc spre nord. Ei când mergeau în sus, se refereau că mergeau în sus altitudine. De a fiecare mergea în sus spre Ierusalim. Nu era neapărat o conotație spirituală, dacă doriți să găsiți, este ok, dar ideea era că Ierusalim era la altitudine cum spuneam foarte înaltă, 2600 de fit deasupra nivelul mării și oamenii mergeau în sus spre Ierusalim. Ok. Apoi, care este contextul literar? să nu-l confundăm cu principiul literal. Contextul literal vorbește despre contextul în care a fost scris. Contextul unui cuvânt, am văzut, este propoziția. Contextul unei propoziții este paragraful. Și anume, vrei să studiez un anume cuvânt dintr-un anume pasaj, trebuie neapărat să te uiți la propoziție. Vrei să studiezi o propoziție, trebuie neapărat să te uiți la paragraf. Vrei să studiezi un paragraf, trebuie să te uiți, nu la capitol, pentru că, cum spuneam, Scriptura n-a fost încă împărțită pe capitole. Te uiți la toată cartea și vrei să studiezi cartea, te uiți la întreaga Scriptură. Și întotdeauna lucrurile o să potrivească pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, a patrulea aspect, contextul teologic, care era credința revelată până la pasajul pe care îl studiez. Teologii spun, și nu este un secret, revelația este progresivă în Scriptură. Adică, Adam a știut ceva, că era doar profeția din Genesa 3. Șarpele îți va mușca călcâiul, iar tu îi veți drubi capul, da? Avram a știut mai mult, Moise a știut mai mult, cu câte mai multe știm noi, după ce toată lucrarea este sfârșită și avem Scriptura în mâini, toată revelația lui Dumnezeu. Ții și de acest aspect când studiez un anume pasaj. Cât de multe a știut Moise despre Isus Hristos? Um, n-a știut la fel de multe ca și Pavel. n la fel de multe ca și Petru care a fost cu el. Um, da? Persoana lui Isus Hristos um, că a avut revelații deosebite cu privire la Dumnezeu. Asta desigur că este adevărat mai mult ca și poate mulți alți profeți și oameni lui Dumnezeu din Scriptură. Um, apoi, legămintele promisiunile, adevărurile revelate de Dumnezeu, care a fost contextul păgân pe, în, în vremea aceea, practicile, tradițiile și accesul la Cuvântul lui Dumnezeu, un alt aspect important, pentru că noi avem astăzi toți acces la Cuvântul lui Dumnezeu, însă noi poate ne uităm la anumiți oameni în Scriptură și zicem, păi cum s-au s-o comportat așa? Păi cum au făcut aceste lucruri? Dar poate el n-a avut accesul pe care l-ai tu la Cuvântul lui Dumnezeu de exemplu, în Doi Împărați, capitolul 22 cu 8, citim că atunci marele preot Hilchia i-a zis lui Șafan, logăfătul, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Da? Teologii spun aici că cartea legii a fost pierdută pentru aproximativ 50 de ani. 50 de ani de aceea Iosia, când primește cartea, spune, dă să vedem dacă chiar e adevărat ce scrie aici. Oare chiar e adevărat ce scrie aici? Că dacă e adevărat, atunci avem probleme serioase, da? Parafrazez sunt cu mele, dar... Păi, al patrulea principiu, și ajungem către sfârșit. Principiul validării. Foarte important principiu. Interpretarea pe care o dai unui pasaj, trebuie să o validezi, trebuie să o verifici. Trebuie neapărat să o verifici. Și cum faci lucrul acesta? În primul rând, Scriptura trebuie întotdeauna interpretată cu scriptura. Anume, citești un anumit principiu în scriptură. Înainte ca să zici, ok, 100% asta înseamnă, vrei să verifici, mai este undeva în scriptură în care Dumnezeu vorbește despre acest principiu? Sau este singurul pasaj, este descoperirea care am făcut-o eu acum și 100% trebuie să fie adevărat? Verifici Scriptura cu Scriptura. Mai există acest principiu în Scriptură. Um, sau chiar se contrazice cu un alt principiu în Scriptură. Pentru că dacă se contrazice, probabil a interpretat pasajul greșit. Da? Deci, Scriptura se uh, verifică cu Scriptura. Și s-au făcut mari erori în uh, istoria omenirii din cauza că unii oameni n-au făcut lucrul acesta. Exemplu avem, exemplu, Purgatoriului, da? În ambele religii, atât cât și la uh, catolici și la ortodoxi. Uh, denumirile sunt puțin diferite, dar este același principiu, da? În care a luat un pasaj, o parte unui pasaj și l-au interpretat și a făcut teologie din el. Uh, apoi închinarea la Maria, la Sfinți, Petru, prima, primul papă, da? Iară, se bazează pe un verset unde zice că Petru, tu vei fi stânca pe care a văzut biserica și Petru în epistola lui spune că stânca este Isus Hristos. Dar probabil ei n-au mai văzut lucrul acesta. Deci, o altă erezie care s-a întâmplat chiar și în cercurile noastre, dacă suntem onești, ne aducem aminte cu siguranță și anume, ești mântuit numai dacă ai darurile Duhului Sfânt, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt nu este aceasta ce ne învață Scriptura um, și desigur că și această teologie s-a corectat. Ce nu înseamnă că nu este bine să fii botezat cu darul lui Duhului Sfânt. Este foarte bine și foarte necesar, în mod deosebit în vremurile care trăim, um, însă nu este una din condițiile mântuirii. Condiții, uh, pentru a fi mântuit trebuie să crezi în Iisus Hristos ca și Domnul și să te păcăiești de toate păcatele și prin jertfa Domnului Iisus Hristos ești mântuit. Um, Apoi, alt, o altă eroare, un altă greșeală care se face aici, um, accentuarea unui pasaj asupra altui pasaj cu mai mare importanță. Adică, vezi un principiu care ție personal îți place foarte mult. să luăm, de exemplu, spărarea picioarelor, da? Unii spun, nu, e extrem de important, e extrem de important. Și îl faci mai important ca și doctrina despre jertfa lui Isus Hristos. Și în anumite locuri se întâmplă că auzi mai multe predici despre asemenea subiecte decât despre uh, mesajul jertfei Domnului Iisus Hristos, mesajul cel al, pentru noi ca și creștini. Auzi mai multe mesaje despre tot felul de încredințări, despre tot felul de lucruri, uh, mulțumim Domnului că la Emanuel nu este cazul, da? Dar se întâmplă, se întâmplă um, în, în, chiar și în comunitatea română și desigur că este un lucru uh, trist. De aceea, dacă Scriptura vorbește despre un anume subiect de extrem de multe ori, probabil Dumnezeu vrea să ne spună că acest subiect este foarte important. Și dacă vorbește de un subiect puțin mai puțin, nu că nu este important, însă nu este așa de important ca și acel alt subiect despre care Scriptura vorbește atât de enorm de mult. Apoi, un alt aspect al principiului validării este verifică cu cei de aproape. Verifică cu cei de aproape. Și anume... Ai găsit un pasaj în Scriptură, nu ești 100% sigur dacă le-ai interpretat corect. Du-te și întreabă pe păstorul din biserică, sau păstorul din biserică. Vezi ce spune cu privire la acest pasaj. Îl interpretează și el la fel cum îl interpretezi tu. Întreabă ca dacă, ok, copiii nu avem numai uh, teenagers, da? Briana, Michela. Uh, you read a passage and you're not sure, is this the true meaning or not? You go and you ask your parents. Ca și copil, mergi și îți întrebi părinții și spui. Ei au citit probabil mai mult. Zici, voi cum înțelegeți acest pasaj? Uh, că soț, întrebi soția. Și soția și întreabă soțul. Și am ajuns să vorbesc și din scriptura, da? Pe lângă toate celelalte care le avem în viața aceasta. Și vezi cum fiecare, cum înțelege un anume pasaj? Cum interpretează un anume pasaj? Este, să știți, foarte, foarte interesant. Uh, și apoi... Uh, Verifică cu cei de departe. La când spun aceasta, mă refer. Noi suntem foarte privilegiați, noi creștinii, din secolul în care trăim. De ce? Pentru că este o istorie întreagă, un șir lung de oameni a Lui Dumnezeu care au trăit înaintea noastră pe acest pământ. Două de ani de creștini care au, care au trăit, care sunt între ei, care au fost oameni deosebiți al Lui Dumnezeu ai anumită interpretare cu, cu privire la anumit pasaj, citești, cu și accesul care îl avem în ziua de astăzi este extraordinar de minunat, ca o, vezi ce a spus Părintele Bisericii din primul secol sau ce a spus teologul din al treilea, al 5 al vii al 14 lea secol despre acest subiect. Și în unele cazuri vei găsi lucruri foarte ciudate, da? pentru că au fost anumite secole mai triste în istoria omenirii, în care interpretarea cuvântului lui Dumnezeu a fost mai ciudată, însă vei găsi și lucruri care vor fi deosebit de frumoase. Pentru că Dumnezeu de-a lungul timpului a avut oameni care l-au urmat pe El cu credincioșie și întotdeauna au fost oameni care l-au căutat pe Dumnezeu. Și în concluzie, last but not least, în toate acestea, când interpretezi Scriptura, când vrei să înțelegi ce citești, trebuie să stai mult pe genunchi, să ai relația ta cu Duhul Sfânt, să ai relația ta cu Dumnezeu, să vorbești cu Dumnezeu și să te rogi. Și Dumnezeu este Acela care îți dă lumină prin puterea Duhului Sfânt și neapărat o atitudine smerită. O atitudine smerită înainte lui Dumnezeu când interpretezi Cuvântul Domnului. Și anume nu vin sau nu vine cineva și spune, ascultați-mă, stimați frașii și surori. aceasta este interpretarea corectă. Nu mai contează ce mai spun alții, Voi credeți-mă pe mine că eu știu. Dar nu po- pot să vii înaintea oamenilor cu această interpretă, cu acest mod de gândire. Trebuie întotdeauna să fim smeriți și în mod deosebit cu anumite pasaje mai dificile în Scriptură. Mie întotdeauna personal, îmi plac teologii care vin și-ți spun variantele. Mă desubi când vorbești despre un, să zicem, un pasaj escatologic, unde nimeni nu poate 100% să spună. Fiecare are o părere, dar unii și-o impun foarte puternic și alții spun, uite, sunt în legătură cu acest subiect, sunt trei variante. Și ți le stă și ți le explică fiecare în parte și apoi tu stai și gândești, rogi, dacă te interesează atât de mult și vezi oare ce poate să însemne. Și apoi, ce aplicare are la viața ta spirituală și cum poți să crești ca și copila lui Dumnezeu dacă știi aceasta. Um, sper că v-a fost de ajutor, știu că n-am fost scurt în această seară, eu m-am pregătit ca și pentru o mie de oameni, deci uh, m-am pregătit din toată inima pentru acest pasaj. Uh, mă rog să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră și dacă nu, cu siguranță va fi pentru mine, pentru că de-a lungul anilor eu mă mai uit prin lucrurile pe care le-am spus și Dumnezeu uh, cu siguranță ne poate vorbi la fiecare în parte. De aceea mă rog ca Dumnezeu să o binecuvinteze și să fie cu noi cu toți. Amin.